0: Olá, daqui é Margarida David Cardoso, do Fumaça. Esta semana temos uma nova entrevista. Fizemos-a no dia 12 de julho, ao vivo, ao ar livre, no Festival Rádio Faneca, em Ilhavo. Como a conversa não foi gravada em estúdio, é natural que notes a diferença na qualidade de som. Falamos com o um investigador, Marco Ribeiro Henriques, que apresenta de seguida, sobre as condições nas prisões portuguesas. Como são estas casas onde viviam, no final do ano passado, quase 13 mil pessoas. Quem são elas? O que fazem? Em que consiste na prática o trabalho prisional e que função de desempenha entre intramuros? Esta entrevista tem um queto especial. É a primeira peça que fazemos sobre aquilo que será uma série audiodocumental sobre prisões em Portugal. Já te falamos desta ideia. É uma das três reportagens que podes financiar através da nossa campanha de crowdfunding, aberta até dia 10 de agosto. Podes saber mais sobre esta e outras ideias que estão prontas a sair do papel em fumaça.pt crowdfunding. Agora sim, fica com a entrevista. Olá, seja toda a gente bem-vinda ao Epenas é Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou Margarida David Cardoso e hoje ao vivo em Ilha, no Festival Rádio Foneca, falamos com o Mário, uh, Marco Ribeiro Henrique, desculpa, <risos> jurista, doutorando em Direito pela Universidade Nova de Lisboa e investigador bolseiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Eu, Marco, tenho investigado nas áreas dos direitos humanos, direito penal e política criminal, com um especial foco no trabalho prisional e a condição das mulheres presas e já vamos aí é coordenador do Núcleo de Coimbra, do Centro de Apoio ao Sem Abrigo e fundador do Observatório dos Direitos Humanos. É importante dizer que entre 2015 e 2017 coordenou o Grupo de Juristas da Secção Portuguesa da Amnistia Internacional, onde dirigiu o Observatório das Prisões e este ano coorganiza o Simpósio Internacional Gênero e Cultura Prisional que acontece em outubro em Coimbra. Marco, bem-vindo. Obrigada.
1: Obrigado, Margarida. Boa tarde a todos e a todas.
0: Uh, gostava que, que ouvisse um excerto. Tenho um planeta Terra dentro da cabeça, um movimento ininterrupto de translação e rotação. Estou também a andar em círculos, quase imóvel e em pé. Só não sei qual o meu sol fixo, o meu centro dentro do crânio. Deve haver um, mas aqui de fora não vejo. Nossa Senhora das Janelas me proteja, hoje não saio. Nada no exterior, tudo por dentro. Isto é um certo do Diário da Peste, publicado a 2 de junho, do Gonçalo M. Tavares no Expresso. E queria falar sobre se o confinamento forçado por causa da Covid-19 traumatizou a sociedade, como continuará quem permanece anos e anos atrás das grades? No final de 2019 havia 12.793 pessoas presas nos 49 estabelecimentos prisionais existentes em Portugal. Perguntava-te em que condições vivem estas pessoas e como é que são estas casas?
1: Bom, hum, há aqui um conjunto de, de questões uh, que mereciam uma reflexão que porventura este espaço de tempo que estamos aqui não, não seria suficiente. Uh, isto porque eu estava a ouvir essa citação e na verdade uh, podia perfeitamente encaixar essa citação uh, em vários dos discursos que vamos ouvindo Uh, nestes anos em que vou passando pela prisão uh, enquanto investigador uh, Já o fiz no âmbito do mestrado, estou a fazê-lo no âmbito do doutoramento uh, Estou a fazê-lo num diálogo luso-brasileiro, portanto uma, numa pesquisa comparada E portanto uh, uh, esse certo e essa ideia de uma certa insanidade uh, Que se vai construindo uh, ao longo do período de confinamento uh, Ela é muito atual e, e, e sim, quer dizer, não sendo eu a uh, pessoa se calhar mais habilitada para falar sobre o, os danos uh, psicológicos e os constrangimentos que o confinamento trouxe à sociedade em geral, uh, efetivamente todos sentimos uh, um coartar da nossa uh, liberdade, não só no espectro mais imediato e material do dia-a-dia, -dia, mas também um, no desenvolvimento da nossa intelectualidade um, falo por mim, que o tempo fechado uh, e fechado em, em família e a, e a trabalhar somou uma série de dificuldades que de facto uh, uh, também demonstraram a necessidade de nos reconfigurarmos e foi, foi o caso, não é, para nos adaptarmos. E portanto, isto tudo para dizer que se assim é uh, na sociedade em geral, na sociedade livre, se assim quisermos, uh, para quem está preso não é diferente e eu arrisco dizer que será mais gravoso. Um, a ideia de que quem está uh, a cumprir uma pena de prisão uh, está também no, integrada num exercício que é ele, ele, em si mesmo traumático porque quarta é um dos, dos uh, vetores mais uh, diria implícitos à condição humana que é a liberdade e portanto ele é necessariamente um momento traumático na vida da, da pessoa uh, podemos falar depois sobre o que é que é uh, viver dentro da prisão e quais as, as grandes diferenças uh, se calhar seria importante para percebermos como é que isto também atinge a pessoa no seu todo.
0: Exato, quer dizer, há 49 estabelecimentos prisionais portugueses e eles são muito diferentes entre si, quer em termos de tamanho, população reclusa, infraestrutura, e isso torna difícil fazer comparações ou apreciações globais sobre o sistema prisional, mesmo assim eu ia arriscar pedir-te que, que descrevas um dia numa prisão portuguesa, se quiseres usando exemplos concretos das tuas investigações.
1: Bom, eu nunca estive preso e, portanto, não, só consigo observar esse, esse fenómeno do ponto de vista portanto, do outsider. O que, logo aqui, não é um exercício simples. Porque quando entramos na, na prisão, vamos imbuídos também de um conjunto de representações sobre o que é, que é estar preso. Representações essas que vamos colher à informação que é vinculada em geral, na sociedade em geral, mas também aos mídias, às séries que assistimos, à, à forma meio óleodesca com que nós representamos a prisão. E portanto, quando entramos já vamos imbuídos de uma série de preconceitos sobre o que é que é estar na prisão. É... E depois, quando uh, ultrapassamos estes preconceitos sobre estas representações, uh, no momento em que começamos a falar com os agentes uh, prisionais, uh, nomeadamente quem está preso a cumprir penas de, de prisão, porque esta coisa de estar preso também é muito complicado, porque não sei se até que ponto é que os guardas prisionais, os, as pessoas civis que são funcionários também não estão, de certo modo, presos àquela realidade. É preciso conhecer como é que estas pessoas, trabalham dentro da prisão e como é, que como é que se trabalha dentro da prisão, o que é que é necessário para ter uma ideia não podemos estar com o telefone desde logo, não é? Entre outras questões e portanto há muitos estudos muito interessantes sobre uh, realmente esta distinção sobre o que é estar preso. Um, o dia-a-dia -dia de alguém que está na prisão, ele é manifestamente diferente daquilo que é, naturalmente e por implícito que é uh, estar em liberdade, mas como digo, algumas dificuldades em conseguir colher uma informação que seja efetivamente genuína O que é que eu posso aqui trazer? Uh, parte daquilo que foi a minha observação em campo portanto, uh, que, já, que já teve vários momentos, já teve várias fases também na evolução do meu percurso enquanto investigador e portanto a visão que tinha há quatro anos atrás, ela é manifestamente diferente daquela que tenho hoje, porque o uh, aprofundar das questões e das vivências dentro da prisão concluí que efetivamente é preciso também fazer um exercício de escrutínio sobre aquilo que nos é transmitido um, por todos os agentes prisionais, mas sobretudo por quem está preso. Podes dar uh, um
0: exemplo dessa, dessa diferença que percebeste em quatro anos, que é um período bastante curto ainda assim? Como, como? É Dar-me exemplo de um, uma diferença ou de um pensamento que mudaste da tua perspectiva nestes quatro anos?
1: Sim, portanto, nós não podemos. Quem pensa que estar preso é apenas estar cortado da liberdade de movimento e de disposição está completamente enganado. Isto é o que diz a lei. A lei realmente, quando fala na pena de prisão, pretende privar de liberdade, mas uma vez preso, a pessoa não fica apenas privada da liberdade. Portanto, há um conjunto daquilo que alguns investigadores nomeiam como, como violências sobrepostas, a que fica sujeita a pessoa que está presa e que vai portar outros direitos fundamentais e outras uh, rotinas que, uh, em princípio, acharíamos todos que não, não, não teriam ali uh, alterações. E, portanto, questões como uh, a ligação familiar não fica apenas mitigada por via dos muros da prisão, ela fica completamente corroída a partir do momento em que nós temos timings para uh, fazer o contacto telefónico uh, ou para estar fisicamente com as pessoas, Uh, entre outras, outras questões também a dimensão do ser mulher uh, dentro da prisão, eu tenho trabalhado sobretudo com mulheres que estão presas uh, aliás toda a minha experiência empírica é toda com mulheres em contexto prisional mulheres que são mães em contexto prisional e por incrível que pareça ser mãe em contexto prisional também é diferente de ser mãe fora do contexto prisional, mãe no sentido em que vive com o filho dentro da prisão uh, desde logo a lei começa por dizer que é um direito de quem estar preso ter o filho na prisão, mas quando olhamos para os 49 EPs, vamos ver que só os EPs que recebem mulheres é que uh, têm esta possibilidade, o que quer dizer que um homem que viva sozinho com o seu filho, se por acaso for preso não pode estar com o filho, logo aqui há, aqui há um problema muito grande que é preciso pensar uh, e portanto esta questão da, 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 da dimensão familiar e do um, aprofundar dos laços da vivência dos laços familiares ela é completamente arrasada com a prisão portanto em lado nenhum isto está previsto isto na lei, mas depois a prática é isto que traz. Também numa dimensão que é aquela que me preocupa mais nesta fase, que é o trabalho prisional, isto porque, um, sobre trabalho prisional, uh, podemos falar 10 horas e, e não vamos vai. chegar a conclusão <risos> nenhuma. Mas, uh, quando falamos em trabalho prisional, é preciso perceber que trabalho é este, uh, qual é o envolvimento destas pessoas, o que é que isto acrescenta a estas pessoas, o que em tese nos parece uma mais-valia, pensar em trabalho, pensar em autonomização, pensar em rendimento, mas depois quando olhamos para o trabalho concretamente, dentro a prisão, nada disto se verifica nestes termos, ou pelo menos não nos termos, em condição análoga em liberdade. E, certo. portanto... Isto também é diferente. Portanto, tudo isto, depois somado uh, àquilo que são as rotinas próprias da prisão, portanto, as pessoas têm um horário para acordar... Uh, e sobre isto gostava também de dizer uma coisa que também é completamente diferente daquilo que se vive em liberdade, que é as pessoas deixam de ter disposição sobre uh, a tomada de decisão nas coisas mais simples, uh, por exemplo o horário de acordar uh, voltam a ser acordadas por alguém como porventura na infância sucedia, não é alguém que abre a porta e manda acordar, um, a mesma coisa sucede com o horário de, das refeições, o horário, o horário de, de regressar para, para as celas e também num particular naquilo que é a componente da, da, da parentalidade dentro da prisão. Existe, por exemplo, regras dentro da prisão sobre como é que se cuidam dos filhos dentro da prisão, na minha perspectiva, excessivas excessivas, que eu também sou pai, e portanto, olhando para aquelas, para aquelas regras, parece-me que é um bocadinho excessivo. Ok, estamos a falar de uh, parentalidade dentro da prisão, mas será que é necessário ensinar os pais e as mães a... Uh, como cuidar concretamente do, dos filhos, sendo que as pessoas já estão habilitadas, porque já têm outros filhos, porque não estão presas por nenhum crime de natureza que possa colocar em causa essa, essa questão. Portanto, há aqui uma mão invisível de uma certa patriarcalidade até do Estado naquilo que é o domínio da pessoa quando ela está dentro da prisão. E, portanto, há todo um cortar não só da liberdade de movimento e não só na liberdade de exposição. Portanto, há como que aquilo que o Foucault falava, uma manietação do corpo quando ele está dentro da prisão.
0: Um, para dar aqui alguns exemplos concretos, uh, o último relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção, que é um órgão da, da Provedoria-Geral da República, que faz visitas sistemáticas às prisões como forma de prevenção da, da tortura e foi entregue em, em junho no Parlamento. Há características em comum que, que já vamos aprofundar, que é a questão da insuficiência de guardas previsionais, de profissionais de saúde, em particular psicólogos e técnicos de reeducação, e as deficientes condições materiais. Há problemas de umidade, falta de luz natural, temperaturas extremadas, principalmente no inverno. Um, e nós vamos ver, por exemplo, alguns, alguns exemplos concretos as prisões com piores condições, segundo este mecanismo são degradadas, sujas e úmidas são as de Alcoente, Lisboa, Ponta Delgada e Montijo e dando alguns exemplos, em Ponta Delgada não existem celas individuais a camaradas onde chegam a dormir 14 pessoas acomodadas em quatro beliches, 3 andares e um de dois. Uh, no Montijo em Lisboa, nas celas duplas as sanitas estão em frente ao beliche sem qualquer separação no Porto as, as celas são tão pequenas que a sanita está separada uh, do resto da cela por uma, apenas por uma cortina em Pinheiro da Cruz, em Grândola algumas, em algumas células os recusos fazem mesas a partir de caixas de cartão e segundo as regras, quando o regulamento das próprias prisões, devia haver mesas em todas as celas ou seja, um, estes são alguns exemplos que contrariam aquilo que é o regulamento da Direção-Geral de Serviços de ou seja, o Estado está a admitir falhar naquilo que ele próprio desenhou que deviam ser as regras.
1: Isto é muito complicado, é muito complicado porque uh, nós temos em Portugal prisões com mais de 100 anos. Lisboa é um caso, Coimbra está muito próximo disso também, elas são, elas são uh, momentaneamente, uh, foram criadas na mesma altura e o parque prisional português, a uh, mais de 50%, tem mais de 50 anos porque parte do Parque Prisional Português resulta da reforma de 36, que também foi uma reforma muito, muito complexa e que tinha um objetivo muito concreto que hoje não se coaduna com aquilo que são as finalidades do, da pena de prisão, desde logo, e da prisão enquanto ferramenta para o cumprimento dessa pena. Nomeadamente, foi uma reforma que estava assente naquilo que é o papel retributivo da pena. E, portanto, as prisões foram criadas para em cada uma delas, uh, o preso ter que trabalhar de forma implícita e obrigatória como parte da pena, uh, e de lá para cá eu diria que só a legislação é que mudou, porque depois as práticas institucionais, podemos falar um bocadinho sobre isso, vão levar todas a este caminho também de que uh, há um certo lugar de retribucionismo ainda presente no sistema. Embora não seja assumido, ele está lá. Mas uma
0: quando... lógica, de, quando diz retribucionismo, de castigo?
1: De castigo, exatamente. Exatamente. Um... A questão que falavas sobre uma certa demissão do Estado nesta... Efetivamente, porque na realidade quando nós falamos de prisão, nós estamos a falar de um domínio de políticas públicas, porque é isso que a prisão cumpre um desígnio de política criminal, que não deixa de ser uma política pública para quem comete crimes. Eu até costumo comparar, até de forma um bocado polémica, mas efetivamente a prisão cumpre um desígnio como cumpre o hospital, ou o tribunal, ou a escola. É um desígnio de política pública que tem um fim específico, que ali no caso é uma questão de política criminal. E portanto, Porquê porque é que o Estado investe mais em hospitais ou em escolas e investe menos em prisões? Isto tem a ver com uma certa visão, uma certa narrativa sobre o crime e sobre o que é que é a prisão, que vai resultar em termos de prisões completamente insalubres, Uh, eu conheço o relatório da Provedoria, de resto é uma das frentes que eu vou acompanhando na minha investigação e eu diria que isto não é inédito, porque se formos ler o relatório do mecanismo do ano anterior e do outro ano anterior vamos encontrar os mesmos problemas, o que quer dizer que uh, também não é um mecanismo uh, 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 eficaz no sentido em que ele não é vinculativo. Portanto, ele faz recomendações aos Estados... Um, e no caso português ele está sobre a, a égide da provedoria de justiça, mas ele é na verdade um mecanismo internacional, que vai comparando depois todos os países uh, mas não tem um caráter vinculativo e portanto ele recomenda, a provedoria de justiça faz um papel também muito importante de receber e tratar as queixas de, 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 de várias ordens, neste particular, do sistema prisional, mas também só consegue recomendar e portanto não vincula o Estado a esta alteração um, o que mais próximo daqui pode resultar numa vinculação é depois o papel do próprio Conselho da Europa que também vem alertando há vários, há vários anos esta parte que em Portugal surgem novas formas de tortura e essas formas de tortura não é numa aceção medieval do termo, mas relacionam-se com isso que acabaste de dizer, as condições das prisões porque efetivamente concordaremos que são condições degradantes e que estão para lá daquilo que é a finalidade da pena de prisão que é cortar a liberdade de movimento e disposição em lado nenhum se lê que a pessoa vai ter que ser sujeita a violações extremas mas da sua condição e da sua dignidade. Pensar que deste aí uns exemplos um bocado simpáticos, porque há uns assim mais, mais escabrosos, não é? Eu, eu estive no EP de Lisboa, que é um EP para receber homens, mas estive lá na condição de investigador no, sistema, no, no serviço de arquivo dos prisionais que é lá que funciona. E, e tínhamos frequentemente relatos de reclusos que acordavam com ratos a roer-lhe os pés. Porque, não sei se, se tens presente como é que é a estrutura da prisão, mas tem, tem três andares, o, o, o térreo é abaixo do nível do solo, tem mais de 100 anos, e o que sucede é que uh, os animais surgem pela, pela, pela sanita e por onde podem entrar. E, portanto, uh, isto pensar que isto acontece em Portugal em 2020... É, é assombroso daquilo que é a condição de um país democrático e que, e que tem os direitos humanos e fundamentais concretizados na, na, na Constituição. E, portanto, estas coisas sucedem. por que isto acontece? Como digo, tem muito a ver com o desinvestimento do Estado. Há opções estratégicas, mas as prisões costumam ser o parente pobre das políticas públicas ao nível orçamental. E, e isso, de certo modo, vem se degradando. Mas também gostava de dizer que com as medidas que foram tomadas Nesta, nesta fase por conta da pandemia, já permitiu reduzir uh, a população dentro das prisões para níveis históricos. Não sabemos como é que vamos chegar ao final do ano, mas nós já estamos com menos de 90% de lutação, que é uma coisa inédita em Portugal. Nós, só em 2018, é que deixámos de ter, no final do ano, a 31 de dezembro, uh, menos de 100% da lutação porque é importante ver que tu falaste aí em 12 mil e tal presos, mas o movimento de presos ao longo certo. do ano é muito superior. Certo, é? isto era números a de
0: 31 de Exatamente. dezembro Exatamente, de, e portanto 2019. Ao,
1: ao longo do ano uh, acontecem pontualmente uh, uh, picos de, de sobrelotação, e há EPs onde isto é permanente aliás, neste relatório da, do mecanismo, temos EPs com 160 de, de, de sobrelotação, o que quer é dizer que em celas que são feitas para 4 pessoas, em algumas estão 12 pessoas não é? Contudo que isso acarreta Falamos por exemplo do EP
0: de Torres Vedra, que tem uma, uma taxa de ocupação de, de 160% e se falarmos de prisões maiores e mais complexas, 7 dos 21 estabelecimentos com esta dimensão estão sobre resultados, sendo o caso mais grave o do Porto como falavas, que tem aqui, isto é um dado no último dia do ano passado 145% de taxa de ocupação um, e, e eu pedi que aprofundasse uma questão que, que já falaste, que exatamente citando uma frase do, do relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, um, diz que, estou a citar, o foco na taxa de ocupação é particularmente relevante, visto ser conhecida a correlação entre a sobrelotação e o risco de maus-tratos. E, e eu te para nos explicares isto, em que medida é que a sobrelotação em vários EP's e as fracas condições de habitação tornam estes espaços mais violentos?
1: Bom, essa é outra questão que nos dava dias para debater. Isto porque nós não podemos daqui afastar a ideia também, que tem que estar sempre presente quando falamos de prisões, que as pessoas que estão na prisão já estão sujeitas a, uma, a pressão própria do que é estar dentro de uma prisão. Eu, como disse, nunca estive preso, mas passei vários dias seguidos a ir à prisão, sobretudo quando, quando fiz o meu mestrado, e eu sentia-me bastante pressionado dentro da prisão e, portanto, eu não era preso e não tinha especiais uh, uh, regras, uh, portanto, impostas. Há, naturalmente, vários cuidados para outsiders dentro da prisão, mas eu sentia-me profundamente vigiado, por maioria de razão, uh, e sentia-me brutalmente pressionado. imagino como é que serão estas pessoas que vivem lá na condição de, de, de reclusos. E, portanto, esta pressão, aquilo que, que gera é, naturalmente, vários sentimentos de revolta também, uh, que depois, quando intersecionados com... As falências do próprio sistema, às vezes coisas muito pontuadas, como o como um comportamento num dia mau de um, de um parceiro de, de, de cela, ou a alimentação que não era boa, ou o castigo que lhe foi aplicado às vezes sabe-se lá, sabe lá se forma mais justa ou menos injusta, é um rastilho para haver um grande problema. Depois também é preciso trazer à colação aquel, aquilo que é um problema gravíssimo e que o Estado português ainda não conseguiu resolver, que é a justiça entre muros. Porque dentro da prisão, muitas vezes, acontece um Estado dentro do próprio Estado uh, e, uma, e um conjunto de regras que, não, naturalmente, não são, não são uh, propiciadas nem fomentadas pela organização prisional, mas que uh, acabam por viver da decorrência empírica do que é estar preso e resultam entre presos. E, portanto, é por isso que se tem que separar presos de acordo com o tipo de crime. Uh, e, muitas vezes, há julgamentos que são continuados dentro da prisão pelos próprios presos. E, portanto, isto é uma bomba relógio. Quantos e é. O exemplo mais óbvio são aqueles, aqueles crimes uh, que estão relacionados com a autodeterminação sexual uh, em que normalmente estes, estas pessoas que, que, que portanto, uh, cometem este tipo de crimes e que são condenados por este tipo de crimes já ficam normalmente em alas uh, separadas, se bem que esta separação em alguns EPs também não é muito, não é muito evidente lá está, pela, pela própria, pelas próprias características arquitetónicas do EP. Um, mas não, é, não basta isto. Podemos pensar também nos acertos de contas, de violências e de coisas que se passam na rua, que se transportam naturalmente para dentro da prisão, as questões dos gangues criminosos, que em Portugal não é uma coisa muito evidente, mas que há casos pontuados, que depois dentro da, da, da cadeia têm que ser separados os grupos que estão identificados com aqueles movimentos para precisamente evitar estes acertos de contas. Também acertos de contas encomendados, pelas vítimas e pelas famílias das vítimas que conseguem isto acontece em Portugal um, depois também coisas relacionadas mais com a vivência e com, com a autodeterminação da própria pessoa um, eu não sei, eu não sei porque nunca vivi essa, essa situação, mas imagino que assumir-se homossexual numa cadeia onde só estão homens e numa cela onde são outros homens, porventura heterossexuais, se calhar é capaz de não ser a, a, melhor, a melhor valia para ter tranquilidade dentro da prisão. E isto, naturalmente, está a mitigar a autodeterminação daquela pessoa. E, portanto, todas estas coisas, estas coisas acontecem e, de facto, há muitos casos identificados e é nisso que redunda. A sobrelotação, acaba por ter reflexo naquilo que é o, o, a finalidade última da prisão, enquanto mecanismo para, para prevenir e para reprimir a criminalidade, porque se alguém vai para a prisão para depois ver mais direitos ainda cortados, não acredito que saia muito muito bem tratado, não é, e disponível para viver em comunidade sem voltar a cometer crimes, não é? Tem muito a ver com isso
0: entre 2012 e 2016 a prisão de, da Polícia Judiciária de Lisboa e o estabelecimento prisional de Pinheiro da Cruz, que já falamos em Grândula, foram a casa de Daniel Andrei Petresco o cidadão romeno, agora com 43 anos com 33 anos, foi condenado a uma pena de 7 anos de prisão, que cumpriu por roubo e associação criminosa a queixa que ele apresentou ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos fez com que em dezembro do ano passado, Portugal fosse pela primeira vez condenado por violar o artigo 3º da Convenção Europeia dos Direitos humanos que proíbe os tratamentos cruéis e degradantes o Estado, foi, o Estado português foi por isso obrigado a pagar-lhe 15 mil euros de indenização. O que foi submetido, e estou a citar a decisão do Tribunal, a um tratamento desumano e degradante em ambas as prisões este é um exemplo de um problema sistemático ou é uma exceção?
1: Não, não é um problema sistemático e preocupante, porque na verdade foi a primeira vez que Portugal foi condenado no âmbito do artigo 3 mas já foi condenado no artigos. É? E, ele, e essa decisão, eu conheço essa decisão. Uh, essa decisão teve que ver com as condições da, habita, da habitação. Uh, eu não gosto muito de utilizar cela, mas é isso que me estou a referir. Uh, teve a ver com as condições em que ele foi sujeito. E portanto, uh, e, e, portanto, ele interpelou o Estado português e o Estado português veio a ser condenado. Mas essa, uh, o Estado português já foi condenado várias vezes no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por conta do sistema prisional, em várias frentes, mas, uh, por exemplo, por uh, prisão preventiva excessiva um, também uh, pela duração do próprio processo penal, uh, entre outras frentes. Portanto, há muito ainda a fazer nesse, nessa frente. Uh, felizmente, começam a aparecer mais sentenças, o que quer dizer que uh, a defesa de quem está preso, ela... Parece-nos mais eficaz, e eu aqui estou a ser um bocadinho uh, até perverso com os colegas que são advogados, porque, um, efetivamente, o meu sentimento quando cheguei à prisão e comecei a ler os processos é de que falta muito advogado dentro do espaço prisional, porque há coisas que se passam que não chegam sequer a ter o exercício do contraditório sobre quem está preso, e o contraditório é dos direitos mais básicos numa sociedade um, dita democrática. E, portanto, quando, comece, quando se começa a o um, um maior nível de queixas, como sucede com a Provedoria de Justiça, mas também com outros órgãos, nós no Observatório dos, dos Direitos Humanos recebemos também muitas queixas do sistema prisional. Um, quando começamos a assistir mais litigância uh, sobre direitos humanos e direitos fundamentais dentro da prisão, quer isto dizer que o sistema uh, também um, de defesa está a funcionar melhor. Não é? Portanto, eu penso que, 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 é, que, aliás, gosto de ver o copo meio cheio nesta perspectiva, porque, efetivamente, há imensos problemas a este nível e têm que ser tratados. Mas
0: porquê é que dirias que antes não funcionava tão bem? As pessoas não têm acesso à defesa? A defesa não é uh, competente? Qual é o não, problema?
1: Não é efetiva. Não é efetiva e tem muitas razões de, de, para não ser. Não? Uh, é muito fácil colocarmos a culpa sobre os advogados. Isso é a coisa mais fácil e a mais injusta, na minha perspectiva. Uh, porque o que, o que sucede aqui é que o próprio sistema uh, do apoio, do apoio uh, jurídico, uh, os chamados de advogados oficiosos, não é? Para simplificar. Uh, o que sucede é que depois não se coaduna com os prazos processuais e com a própria realidade uh, de quem está preso. Exemplo, uh, aparece uma situação nova, quem já está preso e aparece um novo processo onde é preciso contestar alguma coisa, é preciso apresentar uma defesa. Isso tem um prazo, mas até que uh, chegue ao recluso, uh, chega-lhe o despacho e depois é lá de ligar a alguém que lhe há de arranjar um advogado, ou ele que requer requerer um advogado, ele tem que fazer com que lhe chegue novamente um formulário para ter acesso ao direito, ao sistema de acesso ao direito. Isto por vezes demora dias. Eu conheço, eu conheço voluntários no sistema prisional que uma das coisas que trazem sempre na algebeira é um formulário do acesso ao direito. Porque quando vão fazer as visitas, não é? Já, já entregam aos reclusos, porque se eles precisarem, eles têm a notícia do despacho na secretaria, chegam à cela, preenchem o Porque às vezes basta isso. Porque depois o que sucede é que, não lhe sendo apresentado... Uh, portanto não lhe sendo atribuído na verdade logo o advogado depois uh, se for um ato em que seja de constituição obrigatória do advogado é o próprio tribunal que o nomeia uh, e depois há ali uma série de, 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 de passos em que o próprio recluso muitas vezes não tem exatamente um papel muito ativo se somarmos a isto a condição dos próprios advogados inscritos no sistema de acesso ao direito é uma condição brutalmente precária pensar que se o recluso está preso no linhó e o advogado é de Coimbra ele tem que ir lá e, e não recebe por isso não é? Portanto vai receber, depois daquele processo estar findo, vai receber com certeza muitas vezes tarde, em tarde e mais horas mas vai receber qualquer coisa, mas na verdade todo esse, todo esse expediente não sendo remunerado depois torna também muito difícil a, a, a concretização, portanto muitas vezes apontamos o dedo, é mais, mais fácil apontar o dedo aos advogados, mas realmente toda a gente que trabalha precisa de, de ser remunerada, não é? E, e efetivamente, eles trabalham, mas depois acabam por ficar enredados aqui em teias que ao fim do dia, quem fica prejudicado é é o recluso, que não fez uh, valer um direito que tinha, muitas vezes de contraditório. O que eu mais vi nos processos foi a ausência realmente de apresentação de defesa em, e, e, sobretudo, em questões de foro interno, de foro disciplinar dentro do meio prisional, uh, em que não, não, não se oferecia muitas vezes de defesa porque não havia tempo para isso, não é? Uh, e em alguns, em alguns casos eu achei bastante, bastante questionável. Exemplo, uma reclusa pintar as unhas a outra reclusa é indício de negócio não autorizado. Bom, nós estamos, a, estamos a, a sancionar por indícios, é logo aí um grande problema, não é? Uh, e estamos a sancionar por indícios sem que a pessoa possa oferecer uma, uma defesa, portanto, técnica, se assim quisermos, conclusão, ao fim do dia, esta reclusa vai cumprir dois ou três dias de, de uh, cela solitária e pronto. E, e entretanto estava só a pintar as unhas à colega. Também sabemos que, enfim, não sejamos ingênuos e muitas vezes, efetivamente, até são negócios não autorizados que estão por trás desse pintar as unhas ou em prestar o vestido, é outra coisa também que acontece, uma reclusa um, é vista com um determinado vestido, no dia seguinte há outra reclusa que tem esse vestido, isso também pode ser indiciário de uma troca, um negócio não autorizado entre a prisão e, portanto, a partir daí desenrola-se o processo. E, portanto, eu, eu não gosto de falar em arbitrariedade, mas o sentimento é um bocado esse, não é? De pensar que aqui qualquer coisa, ficamos no domínio do uh, pode ser que, e o pode ser que, apesar de tudo, não, não pode vincular, não é? Uhum.
0: Como vimos, e já falamos um bocadinho disto, no final de 2019 havia quase 13 mil pessoas presas em Portugal e apesar da tendência de diminuição nos últimos quatro anos, este número é mais do triplo do que em 1976, o ano em que foi votada e aprovada a atual Constituição da República Portuguesa. Nessa altura havia 3.633 pessoas presas segundo, segundo os dados oficiais. Atualmente em Portugal e no resto da Europa há um problema crónico de sobrelotação das cadeias, como falamos. E de pedir uma uma perspectiva histórica. Vou perceber o que é que fez disparar, o que é que fez disparar desta forma a reclusão.
1: Se é que fez disparar, né? começo logo por dizer isso. Eu tenho sempre muito cuidado com as comparações porque, e muito mais essas comparações históricas, é preciso compreender uh, o que é que era estar preso uh, em 76, uh, como é que se era preso em, em 76, uh, e também tudo o que aconteceu em 76, porque a Revolução é em 74 uh, e, e houve várias uh, situações em que se soltaram as pessoas porque não havia culpa formada, não havia julgamento, para além das questões políticas, não é? E portanto, haver, haver números mais diminuídos em 76 é complicado estarmos a comparar com a mesma realidade em 2020. E, portanto, feita esta, esta ressalva, importa aqui também ver vários fatores. Pensar também em novas tipologias de crime, pensar também que o combate à criminalidade e sobretudo a criminalidade mais organizada, ele é mais eficaz, claramente, nos últimos anos. A questão da despenalização do consumo de, de estupefacientes no final dos anos 90 também veio trazer um embate ao sistema prisional e, portanto, também... Deixa-me dizer-te que uh, arriscaria dizer que o tipo de crimes que levavam pessoas à prisão em 76 não é muito diferente do tipo de crimes que levam à prisão em 2020, que atualmente, uh, em Portugal e no resto do mundo, uh, sobretudo, tráfico de droga e a seguir os crimes patrimoniais. E, portanto, o roubo. Exatamente. Uh, o roubo, o furto e por aí vai. Uh, e, portanto, isto não era muito diferente em 76. Uh, de lá para cá, o que há realmente é uma maior intensidade e de, de, de especialização naquilo que é um, o combate à criminalidade. Depois também é preciso uh, trazermos aqui à colação que em 76 tínhamos um conjunto de, de, de prisões que hoje é mais alargado. Pronto, uh, na verdade existiam prisões que hoje não existem, mas também hoje existem prisões, uh, uh, portanto uh, mais prisões. Uh, mas também não vou fugir da questão, nós em Portugal temos uma cultura prisional. Claramente identificada, porque nós quando comparamos Portugal com outros países uh, do, no espaço do Conselho, dos 47 países do Conselho da Europa, nós vemos que em Portugal, não obstante, temos um conjunto de molduras penais mais baixo que alguns países, nós prendemos muito mais. Uh, isto uh, A criminologia e a sociologia da justiça explicam isto Com a necessidade também de uma certa securitização da sociedade A ideia de que se o perpetuador do crime estiver preso uh, Aqueles muros vão proteger durante um período E portanto a minha a ideia enquanto cidadão de paz social e de sentimento de segurança Ela é maior se a pessoa estiver presa E portanto uh, isto não é exatamente uma coisa muito assumida Mas efetivamente prende-se muito com a justificação da paz social o que não é suficiente. Uh, também importa também trazer para aqui que nos últimos anos uh, os sucessivos governos têm tentado combater isto. Não é uma frente fácil, como eu disse há pouco, porque as prisões são o parente pobre das políticas públicas, mas medidas como uh, retirar da prisão uh, pequenas condenações, pessoas que foram condenadas por... Uh, por exemplo, serem apanhadas sucessivamente sem carta de condução, uh, o furto, o roubo em, em pequena escala, uh, serem retirados da prisão para prisão domiciliária, por exemplo, ou então mais trabalho a favor da comunidade, já veio diluir um bocado estes números, e o caminho tem que ser este, na minha perspectiva, porque efetivamente a prisão ensina muito pouco, Eu não gosto de dizer que não ensina nada, mas ela ensina mesmo muito pouco, e quando nós metemos na prisão uh, pessoas que ainda são traba tra trabalháveis no sentido de capacitar para as competências da vida em comunidade e as colocamos ao lado de, de, de pessoas que infelizmente há muitos anos cometem crimes e a prisão não é exatamente um dado novo nas suas vidas, nós estamos a dilacerar uh, o espaço que ainda teríamos naquelas pessoas para conseguir serem, tra serem trabalhadas para não cometer mais crimes. Portanto, em Portugal não há grandes estudos sobre a reincidência, mas eu arriscaria dizer que a reincidência tem muito a ver com esta ausência de uma certa um, seleção de que tipos de, de crime e de conduta deve efetivamente estar Estar uh, a ter a prisão como, como solução. Uh, não se pode realmente prender tudo uh, e em Portugal prendemos muito. Isso é uh, uma conclusão muito óbvia.
0: Em Portugal prendemos muito e durante muito tempo. Uh, Portugal Sim. é o segundo país europeu em Sim. que um recluso passa em média mais tempo na prisão. Sim. São Sem cerca duvida. de, em média, uh, são a mediana de facto. São cerca de 32 meses, valor 4 vezes superior à mediana europeia, que são 8 meses. Sim. O que é que isto significa? porque é que prendemos as pessoas por mais tempo?
1: E significa que nós temos desde logo índices de reincidência muito grandes, porque é preciso ver aqui vários fatores, em termos processuais eu diria que as coisas estão mais ou menos bem organizadas, porque uma pena até 5 anos, ela tem que ser analisada, obrigatoriamente, tem que ser analisada para ser suspensa portanto, porque existe um mecanismo um mecanismo processual que uh, obriga, portanto, a que isso suceda Isso depois é muito polémico em algumas frentes mas uh, isso só por si já é um fator para não prender, quer dizer, até 5 anos estamos a falar já de crimes com alguma envergadura. Uh, a questão que se coloca aqui é a reincidência, porque a reincidência é aquela situação em que alguém que comete um crime, num hiato temporal a seguir àquele, àquele período de, de, de cumprimento de pena, volta cometer outra vez um crime da mesma natureza uh, criminal. Bom, o que é que sucede? Quando vai ser analisado este, este crime em novo julgamento já não se pode ter em consideração a questão da suspensão porque uh, um dos requisitos é não ter sido condenado uh, anteriormente pelo mesmo tipo de crime. O que é que isto vai levar? A que a pequena criminalidade, que depois também tem uma explicação uh, complexa, uh, que tem muito que ver com as cadeias de miséria na própria sociedade, uh, a pequena criminalidade de dois anos, três anos, de repente tem todos que ir cumprir pena de prisão, porque já não tem expediente processual que lhes permita uh, aliviar essa, essa necessidade. Uh, e é por isso que depois nós temos uh, uma, uma mediana de compreensão maior que outros, que outros países. Claro que esta é uma razão, mas há, há outras, mas que tem, esta, esta é uma razão mais material e, se quisermos, mais processual, porque há outras, sobretudo de índole social. Se nós pensarmos quem é que são as pessoas que estão na prisão, bom, eu diria que na prisão as palavras não são minhas, mas é que costumo dizer-se que na prisão estão os pobres. Uh, estão, uh, eu tenho dados que, do, do estudo que fiz uh, com as mulheres uh, em Santa Cruz do Bispo, uh, eu, estes dados são de 2015 uh, e 98% daquelas mulheres tinham histórico de prisão uh, na primeira uh, geração, quer uh, uh, antes dela ou pela via colateral, portanto, ou seja, pais, tios já tinham estado presos, não era 98%. novidade. Não era novidade a prisão. Portanto, isto é reflexo, é reflexo do que estamos aqui a dizer. Portanto, é claro que eu não estou com isto a dizer que uh, alguém que tem, que tem outro, outro alguém na prisão vai cometer crimes. Mas depois vamos analisar quem são estas pessoas, não é? Uh, a questão social, uh, a questão da, da, desin, da uh, desintegração, de algum modo, destas, destas pessoas, daquilo que é a vida em, em, em sociedade facilmente vamos encontrar as pessoas que estão segregadas por via da raça, por via, por via do, do credo, até etc. E isto remete-nos para um exercício de reflexão que não é só a nível prisional, não é? É de pensar de que, da forma como nós organizamos a sociedade e como é que esta forma de organizar a sociedade, até como organizamos a urbe, não é? Quando nós falamos... Um, no problema dos, dos bairros sociais, sim, eu quando cheguei a Santa Cruz do Bispo, também o que eu vi foi mulheres que eram sobretudo dos bairros sociais. E, e, e parece-me que está, a justificação está no fator social, porque se calhar todas aquelas pessoas com maior vulnerabilidade social foram todas empurradas para o bairro social, portanto é normal que eu lá encontre mais pessoas uh, presas ou, e, com pessoa, e, e com familiares presos do que no núcleo uh, urbano da, da cidade. Agora, isso não tem a ver com uma segregação entre boas pessoas e más pessoas, tem a ver com a organização da própria sociedade e da forma como nós interpretamos aquilo que é a integração uh, uh, democrática, não é? E, portanto, não podemos olhar só para essa questão do ponto de vista da processual e penal, temos que ver uh, no, no, no conjunto.
0: Vamos aprofundar a questão racial que falaste no, no livro Racismo no País de Brancos Costumes, a jornalista do público Joana João Henriques retrata esta realidade. As taxas de condenação nos mesmos tipos de crime eram mais elevadas para estrangeiros do que para cidadãos portugueses. O número de condenações pelo mesmo tipo de crime é também maior para cidadãos dos países africanos de língua e expressão portuguesa do que para os portugueses. Alguns exemplos, nove vezes mais no por roubo ou violência, oito vezes mais por resistência e coação entre funcionários. E ainda um último dado, um em cada 33, um em cada 73 cidadãos dos PALOP, com mais de 16 anos em Portugal, está preso. Isto é uma estatística 10 vezes superior ao que acontece com, com os cidadãos portugueses. Estes dados também são em linha com, com resultados de vários estudos publicados, por exemplo, pelo Observatório da, da Imigração e por dados da, da Direção-Geral de Política de Justiça. Há em Portugal uma justiça para portugueses brancos e uma justiça para os outros?
1: Bom, esse é, esse é daqueles temas que, que estão a arder, não é, atualmente. Uh, é, é muito complicado e também não, não concordo com algumas coisas que, que, que disseste, porque penso que são conclusões também de algo precipitadas. Não escamoteando o problema que existe, uh, parte dele explica-se com o que eu acabei de dizer, com a forma como nós integramos as pessoas. Uh, se nós analisarmos a sociedade francesa, uh, no processo de descolonização, conseguiu integrar muito melhor uh, as pessoas ex-colonizadas é? uh, e que hoje ocupam lugares cimeiros na sociedade francesa. A coisa que em Portugal não conseguimos fazer e o espaço temporal em que isso aconteceu foi muito semelhante e portanto logo aqui está parte da resposta à questão que, que se coloca neste problema, que é a forma como nós integramos uh, 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 as populações, as pessoas que são oriundas dos países que são de expressão uh, 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 oficial portuguesa, porque também foram países colonizado pelo, colonizados pelos portugueses. E, portanto, uh, se nós não integramos bem estas pessoas, com muita naturalidade conseguimos perceber que as empurramos uh, quase para o crime. Não é? Portanto, é muito natural que depois, dentro da prisão, concorde inteiramente, nós encontramos dentro da prisão maioritariamente pessoas uh, uh, africanas ou de matriz africana, uh, pessoas ciganas imensas uh, e, portanto, e depois, e depois todas, todas as outras as outras uh, pessoas. Uh, e, portanto, isto ilustra um pouco do que estavas a dizer. Eu não acredito que exista uma justiça para brancos, outra para negros ou para ciganos. Eu nisso não acredito. Mas também não vou escamotear uh, os preconceitos e preconceitos que existem. Uh, Portugal é um país onde há dois ou três anos uh, um acórdão do, do, do Tribunal Constitucional uh, veio dizer uma coisa óbvia, que é uma, um juiz, em primeira instância, não pode fundamentar uma a aplicação de uma pena a na condição de cigano daquela pessoa, que foi o que aquele juiz fez, por acaso acho que era até aqui da Aveiro <risos> que, que dizia que basicamente fundamentou em parte aquela condenação, dizendo que o indivíduo pertence a uma, uma, não sei se com estas palavras estou a citar de acordo com o que me recordo de ter lido, mas era deste género, porque pertence a uma comunidade habitualmente subsidio-dependente, como se a condição de cigano fundamentasse uma condenação, não pode não pode, o que fundamenta a condenação é a prática criminal, é a culpa que ser por ali. E, portanto, por isso, então essas coisas não, estas coisas não estão separadas uh, Isto acontece exatamente também com os afrodescendentes não é? Portanto, nós quando vemos que não integramos bem as pessoas uh, Das anteriores colónias portuguesas uh, Vivem maioritariamente em bairros sociais uh, Vivem marginalizadas por maioria de, de, de razão uh, Com empregos precários Com condições sociais vulneráveis Pois naturalmente vão cometer mais crimes Portanto, uh, não escamoteando o problema do racismo Que não deve ser escamoteado Isto tem que ser muito claro e, efetivamente, há problemas a montante que têm que são problemas sociais. Que Achas que, que mais vistos.
0: do que uma questão racial, na generalidade dos casos, é uma questão de exclusão social e de pobreza? Neste caso,
1: eu acho que é de racismo social. Porque uh, o pior racismo é aquele que, que é neutro, não é? Que nós dizemos todos que não somos racistas, mas depois temos aqui várias nuances que implicitamente as representações da nossa educação, da nossa cultura, nos vão uh, 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 trazendo para o dia-a-dia. -dia. E esse, essa reflexão sobre o que é que é ser racista é, é realmente uma coisa que está na ordem do dia e muito bem que tem que ser esclarecida, porque quando nós vemos quem é que são as pessoas que usam transportes públicos em Lisboa a vir da margem sul para, para a margem norte, às seis da manhã? São maioritariamente afrodescendentes, são as pessoas que vêm limpar as coisas, os, os escritórios onde depois uh, as pessoas vão trabalhar. Por é que essas pessoas não estão uh, mais inseridas? Uh, Por é que não pertencem às elites? Por é que não têm lugares de, de presença na organização da sociedade portuguesa? Uh, bom, a seguir vão-me dizer então, mas temos uma ministra uh, que, é, que é de matriz africana, um primeiro-ministro que é de matriz indiana vamos ver também quem são estas pessoas não, não, eles não, não são pessoas uh, racializadas, são pessoas que têm uma origem uh, já na elite da própria, da própria comunidade atenção, não é? Portanto quer um num caso quer no outro e portanto não me parecem que sejam também exemplos representativos desta uh, uh, desta diluição que agora se quer fazer parecer que afinal não somos racistas porque temos negros, temos indianos uh, nos órgãos de poder, não, não temos nada temos que olhar para ver quem são estas pessoas que estão lá e, e aquele até é o Estado natural da ascensão, da ascensão deles. Eu gostava de ver como recentemente parece-me que esta semana até que vi que a atual secretária de Estado parece-me do Turismo em França, não tenho certeza se é do Turismo, mas é secretária de Estado é uma imigrante cabo-verdiana e Aliás, em França há imensos uh, portugueses, não é? Já descendentes de, de, de imigrantes que ocupam lugares cimeiros na, na sociedade Isto tem a ver com a forma como a, como a sociedade se organiza, não é? Um, e portanto, nós em Portugal não, não, não fazemos este debate, desde logo em Portugal, nós não conseguimos perceber quantas pessoas são afrodescendentes porque essa pergunta uh, uh, não sai nos, nos censos e nós não, con não conhecemos e se nós não conseguimos analisar o fenómeno social de Dificilmente, na minha perspectiva, vamos conseguir encontrar soluções para estes problemas que são mesmo sociais e que depois terminam na prisão, porque a prisão não soluciona estes problemas. É muito Exato, importante. Exato,
0: porque aqui estes estados que precisamente por não haver essa, essa recolha de dados étnico-raciais em Portugal, estes dados que eu enumerei são, são apenas de cidadãos que nasceram fora de Portugal, em países africanos e por isso se podem eh, classificar desta forma. E
1: já agora deixa-me só dar daqui uma chega ainda em relação aos estrangeiros porque muitas vezes fruto desta segregação eh, particularmente nas comunidades eh, cabo-verdianas e angolanas e também guineenses, isto verifica-se eh, que no, são eh, comunidades onde ainda há muito cidadãos indocumentados cidadãos que nasceram em Portugal mas que para o sistema prisional são estrangeiros e portanto quando nós olhamos para o sistema prisional e falamos na cota de estrangeiros que estão presos, vamos ver quem são estes estrangeiros há pouco falávamos ali atrás sobre a Silvia Gomes ela tem um estudo muito interessante que fez com estrangeiros no sistema prisional onde ela identifica exatamente este problema portanto são cidadãos que nasceram em Portugal estão indocumentados e na minha humilde perspectiva não deviam ser tratados como estrangeiros, mas é assim que eles são identificados. No sistema. E, portanto, se calhar, quando falavas aí dessa maior intensidade de penas para afrodescendentes e estrangeiros, eu diria que podes meter mais de metade dos estrangeiros nos afrodescendentes e depois ficas com uma recota residual nos estrangeiros, porque parece-me que é por aí.
0: Uhum. Vamos falar de trabalho, que, que é alvo do teu, do teu, da tua última investigação, ou da investigação que estás a fazer neste momento. Como qualquer cidadão, a população reclusa tem direito ao trabalho e não pode ser obrigada a trabalhar. Segundo dados do governo, cerca de metade dos reclusos têm uma ocupação profissional dentro da prisão. Produz-se vinho em Alcoente, fabricam-se móveis em Coimbra, fazem-se acessórios de moda em Tires. Num discurso de, em 2016, a Secretária de Estado de Junta e da Justiça, na altura, Helena Mesquita Ribeiro, disse, e estou a citar, dentro e fora dos muros da cadeia, o trabalho tem um papel inquestionável na valorização pessoal do recluso. É para isto que o trabalho nas prisões serve, para a valorização do recluso ou da reclusa?
1: Bom, uh, aqui é mais complicado. Uh, portanto, o trabalho uh, em meio prisional ele é, é muito controverso e também oferece-se a narrativas mais ou menos populistas e normalmente esta questão do trabalho está sempre ali na fronteira quando nós queremos dar mais ou menos castigo a quem está preso. O primeiro ponto é o trabalho não é um castigo. Se ele não é um castigo em liberdade também não tem que ser um castigo dentro da prisão. Portanto, o ponto é esse. Em Portugal nem sempre foi assim. Nós já tivemos um regulamento sobre o trabalho dentro da prisão isto no início do século XX que depois foi... foi Uh, estava a falhar o termo, quer dizer abolido, mas já não se diz abolido nessa altura, mas deixou de estar em vigor, com a reforma de 36, que foi uma reforma, como eu disse há pouco, voltada exatamente para isto. Quando se construiu o Pinheiro da Cruz foi a pensar nas vinhas que se ia produzir vinho ali no Linhó a questão da agricultura, em Coimbra os móveis uh, o parque de tribunais uh, que existe em Portugal atualmente foi construído por presos. Isto assim em tese uh, não parece uma coisa exatamente negativa não é? Mas é preciso ver que o trabalho era obrigação, era obrigação, portanto, e assim foi uma obrigação até 99. Um, deixar também tem que dizer que uh, esta questão da obrigatoriedade, ela, é, ela diverge muito nos vários países, nomeadamente na Europa, portanto, a maior parte dos países tem o trabalho como obrigatório, e depois existe Portugal e mais alguns países onde o trabalho prisional não é obrigatório. Sucede, porém, que... Como em qualquer outro cidadão. Como em qualquer outro cidadão. Uh, sucede, e é esse o espírito, é esse o espírito da legislação. Uh, eu estou a contar esta história toda para se perceber o, como é, o, o ponto onde, é onde chegamos. Uh, porque em 79, fruto da, 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 dos acontecimentos de, de 74, não é? Portanto, há todo uma, um transformar da legislação naquele período, uh, e portanto também se transformou esta questão do trabalho, deixou de ser uh, apenas obrigatório, ponto final, e passou a ser obrigatório, mas com direitos. E isto, o decreto-lei de 79, veio até 1999, em que, efetivamente, o trabalho era obrigatório, mas falava sem -se previdência, falava sem -se seguro de acidentes do trabalho e, portanto, eu não, não, a minha pesquisa ainda não chegou a esse, a esse ponto e, portanto, eu não consigo afirmar que isto era eficaz, ou seja, quem estava preso e trabalhava, de facto, depois tinha uma reforma ou tinha, enfim, previdência. Não tenho dados, digamos, macro, para o afirmar, tem dados micro em que pontuadamente isto aconteceu e não aconteceu, porque uh, também encontro acórdãos dos tribunais superiores que vêm tratar estas, estas situações. Uh, a questão é que em 99 uh, criámos uma legislação nova, portanto o atual o Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade, que abreviadamente é o CEP, uh, e o CEP veio mudar todo o paradigma. Porque é um código que veio uh, uh, trazer mais garantias a quem está preso, mas no que concerne ao trabalho, vai fazer uma, um problema grande, que é, desde logo mudou a nomenclatura. Deixámos de falar em trabalho e passámos a falar em ocupação laboral. E isto muda tudo. Isto muda tudo. Uh, é preciso convocar para aqui as regras de Mandela. As regras de Mandela são são uh, as regras de tratamento penitenciário, as regras mínimas de tratamento penitenciário, em que se fala em trabalho e o trabalho assenta numa trilogia, se assim quisermos, de intervenção prisional, que é o trabalho, a formação profissional e a educação, na ideia de que se trabalharmos estas três frentes, as pessoas vão sair mais preparadas para não cometer crime. Regras essas
0: que são das Nações Unidas. Das portanto. Nações
1: Unidas, e depois que uh, no, uh, no caso da Europa, há, uma, há uma, umas as regras europeias de tratamento mínimo penitenciário, que que cá entre nós que ninguém nos está a ouvir, são um copy-paste das anteriores, uh, com, com um problema, é que as anteriores até foram, até foram uh, revistas o ano passado e estas ainda não foram revistas. Mas, na verdade, dizem basicamente o mesmo e sobre esta questão dizem a mesma coisa. O problema é que, quando falamos em ocupação laboral, estamos a escusar-nos a tudo o que é uma garantia mínima enquanto trabalhador. E então, por exemplo, falar em remuneração Quer dizer, ninguém pensa em trabalhar por menos do que o salário mínimo nacional. A questão é que se eu disser que há pessoas que estão presas, trabalham 7 a 8 horas por dia em linhas de produção, têm hierarquia e depois recebem 60 euros por mês, achamos todos muito estranho. Mas isto é Portugal em 2020 e isto Com acontece... Com o que enquadramento? isso é legal. Pronto, existe uma lacuna, na verdade. O que é que se fez? fez -se a ocupação laboral para dar voz às regras mínimas de tratamento penitenciário, mas depois não se legislou concretamente. Então nós temos o trabalho mais bem pago dentro da prisão e já vamos falar do projeto da Delta, porque eu sei que a Delta é sempre o argumento de defesa do que eu vou dizer, já podia, mas não pode, lá está, não podemos comparar as coisas que não são comparáveis, não é? E, e de facto é um projeto fantástico, mas é um, um caso único. Porque o trabalho mais bem pago dentro da prisão não chega a 5 euros por dia. E é o Estado português que paga, e nomeadamente em serviços de faxina. Aliás, no relatório da Prodoria de Justiça até refere que há, há como que uma utilização massiva das, da faxina porque há pouco trabalho dentro da prisão. Porque depois, quando vamos falar no trabalho promovido por privados dentro da prisão... Há valores que são escabrosos, que são pagos por dia, não é por hora, 2, 3 euros por dia, não é? Depois, como eu digo, esta questão sujeita-se a narrativas populistas muito fáceis, não é? Como dizer, ah bom, mas eles estão presos e portanto têm cama, roupa e mesa lavada e portanto uh, podem ganhar menos. Calma, estamos a falar de trabalho, não é? Uh, trabalho produtivo, não é? Trabalho ocupacional, porque trabalho ocupacional, temos aquelas situações em que a pessoa faz uns arraiolos e umas coisas para manter-se cognitivamente ativa e aquilo não dá para nada. Coisa diferente é cozer sapatos a ganhar a 75 cêntimos, que depois o L Corte Inglês vende a 175 euros. Não é? Isto são factos. E, e
0: trabalho e, equivalente àquilo que é feito nas trabalho fábricas fora? Trabalho equivalente
1: àquilo que é feito cá fora, com uma nuance. Sabendo que as empresas formam as pessoas dentro da prisão para trabalhar nos seus produtos, mas depois não as empregam fora da prisão. E portanto não podemos e nisto é que não podemos comparar com a Delta, porque a Delta tem um projeto muito interessante no contexto prisional que tem a ver com a reparação das máquinas das, quer dizer, agora acho que foi ampliado para a questão das cápsulas mas eu só o conhecia até à reparação das máquinas e realmente era muito interessante porque eles não só trabalhavam esta triologia das regras de Mandela, portanto a, a profissionalização, o trabalho e a educação portanto as pessoas tinham que estar inscritas para trabalhar nestas três frentes tinham a produção ganhavam conforme trabalhavam porque era à peça e mais do que isso tinham integração fora da, da prisão e portanto porque esse projeto da Delta está diluído por vários EP's e portanto há, havia, há sempre uma preocupação nesse projeto, de resto a Delta é muito conhecida por projetos de uh, responsabilidade social e neste também não, não ficou atrás mas isto não se compara, não é amostra, mostra não é amostra com o que se passa dentro da prisão e mais uh, tenho até pena que não venha vertido no relatório da, da Provederia de Justiça porque existe, existem uh, empresas que só funcionam dentro do espaço prisional só isto devia uh, pôr-nos a refletir sobre que trabalho é este e que, uh, um, e que finalidade cumpre no processo de ressocialização um, eu, eu sou das pessoas que me divido Sobre a obrigatoriedade do trabalho uh, Tendencialmente acho que deve ser voluntário Como é cá fora Mas quando olho para os outros países Onde é obrigatório Vejo também mais direitos e salvaguarda Para estes trabalhadores E portanto, fico sempre na dúvida Não, não tenho uma posição uh, muito estanque sobre isto Acho que deve ser voluntário Mas tenho realmente muitas dúvidas sobre esta afirmação E, e baseadas nesta amostra empírica que, uhum. que trago
0: Achas que pelas mesmas funções Reclusos e não reclusos devem ser pagos de igual forma?
1: assim, claramente Claramente, o trabalho, o trabalho é o mesmo, o trabalho é o mesmo, o know-how é o mesmo, vamos uh, uh, assentar na qualidade momentânea de recluso para baixar o salário, é que isso é a mesma coisa que nós dizemos, que uma mulher grávida também não pode ganhar o mesmo que uma mulher não grávida, isso não faz nenhum sentido, não é? Estamos a falar de uma condição uh, particular da, da, da pessoa naquele momento. De resto, não é? E mesmo que não fosse daquele momento Uma pessoa com deficiência também não é Paga de uma forma hum, diferente. Uh, diferente, não é? E é deficiente infelizmente a vida inteira Portanto o que temos aqui que ver é que uh, Que espécie de trabalho é que nós queremos Para uh, os presos uh, e, e ao fim do dia também que sociedade É que nós queremos, não é? Pensando que Há pessoas que trabalham nestes termos é muito complicado.
0: Isso porque o Código de Execução de Penas diz que o trabalho não se subordina exclusivamente a finalidades lucrativas ou interesses económicos do estabelecimento prisional. Ou seja, não, pode não haver. Sei, claramente,
1: uh... Uh, o que eu estou a dizer, repara, há, há trabalho que, que, que é trabalho realmente é uma ocupação, não é? Há coisas que são ocupação. Eu estou, o que me preocupa é aquele que é trabalho, trabalho, trabalho produtivo, não é? Produtivo na aceção capitalista do termo, não é? Portanto, Mas ou seja, pode... produzem coisas que vão ser vendidas que vão gerar lucro. Não é? Como Isto... pode...
0: Ou seja, qual é o enquadramento? Falaste há pouco, pouco que era um vazio legal. Sim, há uma
1: lacuna, há uma lacuna porque o legislador do CEP e, e depois também do regulamento, o Regulamento Geral dos Serviços do, uh, dos Estabelecimentos Prisionais é, uma, é um regulamento que tem origem no CEP, que já refere a necessidade de criar. Ele é criado em 2011, mas deixa este vazio. E não, há deixa este vazio. não há contrapartidas tem que ser para as legislado. empresas. Ou seja, uma
0: empresa que tem apenas mão de obra reclusa, tem não tem de... uma contrapartida de... Ela tem mão de obra, de...
1: Paga, paga num diferencial brutal face ao comparativo em liberdade, é um, eu acho que já é um incentivo tremendo. Mas é não
0: tem isto, obrigações. Isto não está
1: escrito em lado nenhum, exatamente. Uh, isto não está escrito que tem que ser assim. Eu, eu penso que isto decorre realmente de uma interpretação completamente abusiva da legislação. Porque eu penso que o legislador o que quis foi... Uh, criar uh, um modelo com a, com a, nesta trilogia das regras de Mandela para o trabalho de ser um agente de capacitação das pessoas e não naturalmente sujeitar estas pessoas a um qualquer uh, abuso por parte de, quer do sistema prisional, quer por parte de, de terceiros. A verdade é que há amostra. Não é essa. Aquilo que se vê é que, efetivamente, há produção dentro da, das prisões que não tem o, o reflexo uh, na vida do, dos presos que teria se tivessem em liberdade. E isso tem que ser pensado.
0: E ter presos a trabalhar para empresas privadas, como falavas, Sim. cujo fim é o lucro, achas que pode ser considerado exploração e, no limite, quase uma forma encapuçada de escravatura moderna?
1: Esse é, essa parece uma conclusão assim, meio óbvia. Eu tenho dificuldade em aceitar que em Portugal, em 2020, possamos dizer uma coisa dessas mas, bom, deixo os dados à, à consideração. Uh, eu não sou a única pessoa que diz isto, isto e está, está relatado em várias frentes. É muito bonito quando vemos reportagens televisivas que focam uh, o trabalho de algumas empresas dentro da prisão. Uh, acho que sim. passa ideia de uma ideia de sociedade moderna, de intervenção dentro da prisão, mas há muitos problemas e não é sequer a mostra, isso não é a amostra do, do, do sistema. Falta muito trabalho também. Uh, há prisões que têm muito a ver com a sua geografia, na verdade, com a sua localização. Uh, pessoas que não têm uh, trabalho, e isso depois é problemático, porque o trabalho cumpre aqui várias finalidades e, ele, e aquela da remuneração também é uma muito evidente, porque dentro da prisão hum, as pessoas, ao contrário do que se veicula muitas vezes, não têm tudo e, portanto, é importante essa, essa remuneração. Depois essa remuneração também é um bocado complicada, como, é é, como é que ela chega ao, às pessoas que estão presas, não é? Mas penso que aquilo que urge é realmente, por um lado, de legislar concretamente quem é que pode ter trabalho na, na prisão. Eu acho que há aqui... Na, Novamente uma certa omissão do Estado, porque eu acho que o Estado quando quiser regular isto, se calhar algumas empresas vão deixar de achar interessante e então saem do sistema prisional e isso também traz problemas ao sistema prisional, porque menos, menos retribuição a quem está preso pode aumentar os índices de violência também, entre outras, outras frentes e portanto isto para é, às vezes parece a pescadinha de rabo na boca, não é? Que temos, que temos que refletir, mas é urgente, é um caso urgente.
0: Uma última pergunta, antes de terminarmos, vou-te ler uma citação. É surpreendente que a prisão, com as suas cronologias regulares, trabalho forçado, as suas autoridades de vigilância e registro, os seus especialistas em normalidade, que continuam e multiplicam as funções do juiz, se tornem um instrumento penal moderno? É surpreendente que as prisões se assemelhem a fábricas, escolas, quartéis, hospitais e que todos se assemelhem às prisões? Isto é uma citação, são duas perguntas uh, de Michel Foucault, o filósofo francês que já citaste, esta citação é de 97, daí a referência ao trabalho forçado, ao trabalho obrigatório. Sim. No final desta conversa, tudo isto tudo que falamos, hoje para que é que servem as prisões?
1: Uh, eu, enquanto, enquanto jurista, uh, eu não consigo pensar um sistema totalmente abolicionista. Há pensadores nesse sentido, pessoas que pensam que a prisão uh, está obsolenta enquanto instrumento, eu, o meu eu jurista uh, não me deixa chegar tão longe, porque eu acredito que, face à violação de determinados bens jurídicos, a privação da liberdade é essencial e cumpre objetivos também de ressocialização uh, e, e, de paz, e de paz social. E, portanto, penso que o que tem que acontecer é uma reinvenção desta prisão. Uh, é preciso ir buscar exemplos, nós estamos sempre a falar dos países nórdicos que servem para tudo que sirvam também para a questão prisional uh, países como a Holanda e como a Noruega que nos anos 90 tinham níveis de sobrelutação brutal e hoje estão a, a, a arrendar os espaços prisionais a outros países a limítrofes uh, porque uh, souberam fazer reformas que transformaram a necessidade da prisão e portanto diminuíram também aquilo que é o papel da privação da liberdade e portanto uh, o Foucault veio alertar-nos, de resto a legislação de 79 assenta muito nos estudos de, de, de Foucault uh, alertar-nos para o problema da institucionalidade a ideia de que uh, levar alguém para dentro de uma instituição e Foucault falava também dos manicômios dos hospitais, asilos etc, uh, vem cortar parte daquilo que é a dimensão do ser humano, e isso não pode acontecer, porque quer na intervenção médica, quer na intervenção uh, penal, não é esse o objetivo, o que se pretende é tratar um problema momentâneo, e portanto penso que a reflexão é essa, pensar que, que fim é que nós queremos a prisão e que prisão nós queremos deixar às novas gerações, porque esta como está, está toda errada. Eu aliás costumo dizer, e posso terminar assim, que o que era preciso era arrasar o parque prisional todo e voltar a construir, porque desde, desde a estrutura à organização está tudo errado e portanto era importante repensar a prisão como ela está.
0: Obrigada Marco Ribeiro. Obrigado eu,
1: obrigado eu pela oportunidade
0: Obrigada a todas as pessoas que assistiram a esta entrevista ao vivo e ao Festival Radiofoneca por nos convidar e receber tão bem aqui em Ilhovo Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso e pelo Pedro Miguel Santos uh, Podem ouvir outras entrevistas, séries e reportagens em fumaça.pt, no Youtube, Spotify ou na vossa aplicação de podcasts e ainda uma última nota sobre este trabalho nós vamos fazer uma, uma grande investigação e lançamos uma campanha de crowdfunding esta semana para financiar podem saber mais em fumaça.pt até já e obrigada a toda a gente.